0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Der zweite Advent ist eigentlich ein Tag der Buße in der, praktisch in der alten Kirchenliturgie. Ähm, dürfen normalerweise nicht mal die Kirchenglocken läuten an diesem Tag. Es werden keine Kerzen angezündet, äh, Adventskranz erst später. Und eigentlich werden adventliche Bußlieder gesungen. Ähm, gut machen wir jetzt nicht, Ja, sieht man ja schon, ein bisschen anders dekoriert. Wir werden heute auch eine Suppe auch haben, Ja, aber wir werden den Text eines zweiten Advents haben, nämlich den Wochenspruch, so haben wir es uns überlegt, dass wir einfach ein bisschen da in diesen Wochensprüchen bleiben. Und der hört sich eigentlich wunderschön an, den wir heute mal drüber nachdenken. Nämlich steht in Lukas 21, Vers 28. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also ein wunderschöner Vers, den können wir als Taufspruch oder als Taufvers nehmen, ja, wenn man zugesprochen kriegt. Ähm, aber der Vers steht in einem etwas anderen Kontext. Das heißt, der ist ganz am Schluss von einem Abschnitt, den man vielleicht auch einfacher abkürzen kann, indem man sich einmal einen Trailer eines Kinofilmes anschaut. Puh, 2012, ja, was war das für ein Hype, dass die Welt untergeht, ja, und was ist passiert? Nix, ja. Aber so ein bisschen muss man sich's vorstellen, wenn man den Text davor verstehen will, wo unser Text jetzt praktisch kommt. Ich lese mal ein bisschen vor, was Jesus davor gesagt hat, bevor eben dieser Vers kommt. Da spricht er nämlich davon, dass dieser riesige Tempel in Jerusalem, da war immerhin 70 mal 70 mal 70 groß Meter, dass da kein Stein auf dem anderen bleibt. Dieses tolle Gebäude ist weg. Es werden viele religiöse Verführer kommen nach ihm. Es wird Kriege geben, es wird Unruhen geben. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Es wird ein großes Erdbeben geben, so hat Jesus vorausgesagt. Hungersnöte, es wird Seuchen geben. Vom Himmel her gibt es große Zeichen. Es wird eine starke Christenverfolgung geben, wo Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde sich einander verraten und zum Teil sogar zu Tode kommen. Man wird gehasst von jedermann, weil du Christ bist. Jerusalem wird zerstört und die Juden werden in alle Herrenwelt zerstreut. Zeichen geschehen an Sonne und Mond und an Sterne. Es wird ein Brausen und ein Wogen des Meeres geben. Steht alles in diesem Text kurz davor. Kräfte im Himmel werden ins Wanken kommen und die Menschen vergehen vor Furcht. Boah, fröhlicher Advent, ne? Huh? Aber das ist ein so klassischer Text, wo man einfach merkt, hey, Jesus kommt wieder. Weil man nämlich ein äh, bisschen, bisschen den Vers erweitert, dann sieht man nämlich, was Jesus so ganz, ganz davor nämlich sagt. Lukas 21, äh, 27 bis 28. Und als dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen, also nach diesem ganzen Horrorszenario, sage ich jetzt mal. Und als dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich möchte heute eigentlich nicht ganz so stark auf Endzeit rausgehen. Ja, macht man eben sonst im Advent. Ähm, ich habe das Gefühl, für Endzeit ist doch manchmal ein bisschen weiter weg. Ja? Also zumindest habe ich jetzt nicht so eine Endzeit Erwartung, Also habe ich jetzt nicht so richtig. Ja? Aber ich denke mal, so in Endzeit-Gefühle, die haben wir relativ oft. Ja? Ähm, so es für uns praktisch auch passend ist. Weil auch wenn unsere Probleme manchmal nicht so riesig sind wie Weltuntergang, okay, ist natürlich auch das Oberste, ja, ähm, trotzdem jedes Problem, das wir haben, kann sich manchmal so in die Richtung entwickeln, dass wir das Gefühl haben, oh, die Welt geht jetzt für mich zumindest bald unter. Und da möchte ich so ein bisschen mit reinnehmen, was können wir aus so einem End wirklich rübernehmen in unser Leben heute, in dem heutigen Advent. Zum einen muss man einfach wissen, das Chaos lebt einfach. Wir leben nicht in einer Zeit von Friede, Freude, Eierkuchen. Das war noch nie so und wird auch nie so sein. Die Weltgeschichte damals und heute ist manchmal drunter und drüber. Und ich denke nur an diese Woche. Wie schnell kann sich so eine Abwärtsspirale der Weltgeschichte auch entwickeln? Da sagt der amerikanische Präsident, dass er die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Und schon hat er eine Lunde angezündet mitten im... Vorderen Orient, ja, im Nahen Osten, wurde nicht weißt, wie das weitergeht. So schnell kann es passieren. Der türkische Präsident Erdogan geht nach Griechenland, macht einen netten Besuch und sagt, Ja, das mit der Grenze zwischen Griechenland und Türkei, da müssen wir noch mal drüber nachdenken. Ja. Was löst der Mann damit aus? Wie schnell kann es passieren, dass vielleicht selbst Europa in irgendeinem Krieg steht? Und auch die Erderwärmung dass es jetzt toll schneit, das ich schön, ja, vielleicht mal weiße Weihnacht, aber vielleicht auch ein Zeichen für Erderwärmung, ja, wer weiß, was alles ist. Riesige Dürre in Spanien gerade, habe vor kurzem erst eine Post bekommen, auch wenn es Winter ist, trotzdem kaum noch Wasser. Ja. Nächstes Jahr wird echt übelst, Waldbrände in Amerika. Alles so Zeichen, wo man sagt, ist es vielleicht doch schon so weit? Und da sind plötzlich so Äußerungen von der Bibel gar nicht mehr so weit, aber gehen wir ans Private mal runter. Wenn wir das runterbrechen. Auch da, wie schnell ist es passiert, dass wir in einer Weltuntergangsstimmung leben. Eine falsche Entscheidung. Vielleicht eine unerwartete Todesnachricht. Und plötzlich liegt alles am Boden. Die Diagnose beim Arzt. Gespräch beim Chef, der sagt, ich muss dich kündigen. Oder vielleicht der dicke Streit in der Familie. Oder Kindererziehung. Ja? Das weiß auch jeder, kann auch manchmal zum Chaos werden. Manchmal reicht ein lapidarer Umzug, von Stühlingen nach Schwärzen zum Beispiel, ja, dass man einfach auch mal kurz im Chaos lebt und manchmal auch nicht mehr weiß, wo man äh, einem der Kopf steht. Weltuntergang in der Welt, Weltuntergang in meinem persönlichen Leben. Und dann? Ich möchte mal drei Schritte mit euch gehen, wie man da vielleicht auch rauskommt. Der erste Schritt, wo Jesus auch sagt, seht auf. Kleine Geschichte. Es war einmal ein Mann, der in einen tiefen Brunnenschacht gefallen ist. Und dort unten war es stockdunkel. Er konnte nicht mal seine eigene Hand vor Augen sehen. So dunkel war es doch. Was für eine elende Situation für den Kerl. Und er war nahe dran, zu verzweifeln. Und doch dann oben und sieht etwas, nur so ein ganz kleines Licht er sieht ein Stück vom Himmel über ihm und es gibt ihm Hoffnung und Mut. Wenn man in so einem Loch hängt, wenn die Welt um einen Scheinbar zusammenfällt, der persönliche Blick so ganz dunkel wird. man manchmal, ich glaube jeder, der in so einem Loch schon mal gesessen ist, ja, dann sitzt man so da wie so mit Scheuklappen, ja, sieht nur noch sein Elend, alles dunkel um einen herum, man ist wie gelähmt vor Angst, vor Schmerz, vor dem, was alles über einen hereinpresselt oder hereinpresseln soll. Und in so einer Situation sagt Jesus, hey, sieh auf, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Situation, in der du vielleicht gerade steckst, ist für dich katastrophal. Weltuntergang. Und er sagt aber, seht auf. Und das sagt nicht irgendeiner, das sagt Jesus, der diese Welt vor Augen hat. Er macht vielleicht die Situation nicht besser. Aber er macht deinen Blick vielleicht besser. Er kann dein Herz verändern. Dein Umfeld wird er nicht von jetzt auf nach auf den Kopf drehen. Macht er nicht. Aber er kann die Einstellung in deinem Umfeld, in deinem Geschehen, wo du gerade drin stehst, kann er verändern. Der Jesus, der ist da. Nein. Vielleicht sitzt du, gerade in diesem Loch, dunkel, Probleme, die über dir einbrechen. Aber da sitzt dann Jesus neben dir mit der Taschenlampe und du hast so ein kleines Licht, einen Blick nach oben, so ein Blick, hey, Köpfchen hoch, mag die Geschichte Tipp und seine Leuchte. Wir haben das im Schieb auch schon gehabt, Ramona, ja, Sabrina. Ich hoffe, ihr wisst es noch. Ja. Irgendwo Tipp und seine Leuchte. Und da geht es um einen kleinen Bub, dessen Vater Bergmann ist. Und das spielt so im 17. 18. Jahrhundert, wo man natürlich nicht so viel Strom oder sonstige Dinge hatte. Und dann passiert ein schlimmes Bergunglück. Und die Bergarbeiter sitzen unten in diesem Stollen, alles zusammengebrochen und... Da gab es eine Regel bei den Bergarbeitern, die haben gesagt, auch wenn natürlich im Kerzenlicht Sauerstoff verbraucht, aber ein Licht lassen wir brennen. Weil wenn das Licht aus ist, dann ist auch die Hoffnung aus. Aber wenn wir ein Licht noch sehen, dann können wir uns daran festhalten und sie werden dann auch später gerettet. Tipp und seine Leuchte, da bin ich als Kind zum Glauben gekommen, super Geschichte. Also wenn ihr irgendwas noch für Weihnachten braucht, müsst ihr das kaufen und euren Kindern verschenken. Und so eine Kerze, auch nachher, wenn wir nachher taufen, da gibt es nachher die Taufkerze. Und da sagen wir, wer nicht Wandel in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da ist einer da, der dich retten kann, der dir hilft. Und dieser eine ist eben Jesus Christus, der Himmel und Erde im Griff hat. Und dann das zweite. Er sagt dann, erhebt eure Häupter. Nach dem Blick, wenn man so ein bisschen nach oben schaut, kommt auch der Kopf dann selber. Da muss er irgendwie nachgucken, ja. Da muss er mitgehen, ja? Das heißt aber auch nach dem Inneren kommt dann auch mein Äußeres. Wenn ich in das Licht sehe. Unsere Geschichte von dem Mann, die geht nämlich weiter. Und als er eine Weile nach oben geblickt hatte, sah er noch etwas den Kopf eines anderen Mannes, der wie zufällig in den dunklen Brunnenschacht hinunterschaute. Er konnte ihm zurufen und dieser konnte ihm aus der Tiefe heraushelfen. Und dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn ich den Blick, wenn ich meinen Kopf so erhebe, dann kann ich vielleicht die Situation auch besser abschätzen. Ich verschaffe mir eigentlich einen Überblick, weg von dieser scheuklappen so nach oben, wo ich sage, hey, ich sehe jetzt plötzlich vielleicht auch mehr. Ich sehe meine Situation, wo sie wirklich drinsteht. Ich sehe vielleicht sogar, die Situation bestimmt nicht mich, sondern ich bestimme, wie ich mich in der schwierigen Situation vielleicht auch verhalte. Und dabei geht es jetzt nicht um solche typischen Motivationsträger, die sagen, irgendwas da rausschreien, ja, und dann wird schon irgendwie besser, sondern das hat einen Hintergrund, das ist Jesus selber, der sagt, hey, ich schau nach dir. Diese Endzeitreden in Lukas 21, da gibt's, wenn man das so durchliest, wie ich es vorher gemacht habe, 1001, eine Apokalypse, sage ich jetzt mal nach der anderen. Und dann mittendrin kommt plötzlich ein ganz netter Vers. Ich lese ihn euch mal vor. Also die letzte noch mal. Ihr werdet gehasst sein, um jedermann zu so meines Namens willen. Und dann dieser nette Satz. Und kein Haar, von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und werdet und ihr werdet euer Leben gewinnen. Kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Man kennt das auch von der Bergpredigt, wo das auch nochmal aufgegriffen wird, wo Jesus sagt, hey, kein Haar wird von deinem Kopf verloren gehen, damit nicht nicht gemeint, dass keins ausfällt. Ja, für uns Männer wäre das natürlich schön, aber ist natürlich nicht so. Aber Gott weiß um jedes Haar, das verloren geht. Also er kennt alles, die Details in unserem Lesen. Jesus hat es vor Augen. Ich bin nicht hoffnungslos in meinen Problemen. Ich bin auch nicht hoffnungslos in dieser Weltgeschichte. Jesus hat mich im Blick, auch wenn ich nur so ein kleines Würmchen bin in dieser Welt. In dem Vö Jesus ist da. Auch wenn ich mein eigenes Leben nicht mehr im Griff habe, die Politiker vielleicht auch nicht mehr im Griff haben. Jesus schon. Er hat die Über, den Überblick. Und manchmal sind ja die Lösungen ja so ganz nahe. Wenn man mal den Blick ein bisschen aufhebt, ja, plötzlich sieht man ja diese, das Problem, was vorne noch da war, ganz einfach. Ich sage mal ganz einfach, ist so ein lapidares Beispiel. Heute Morgen habe ich meine Schuhe gesucht, ja. Der Mann, der umgezogen ist, nämlich von Stühlingen nach Schmerzen bin ich. Ähm, und dann hast du ja alles verstreut irgendwo, ja. Und dann suchst du deine schönen Schuhe, die du brauchst zum Predigen und rennst rum wie so ein Irrer in der Wohnung, ja, machst die ganze Familie fast wild. Und dann hätte man mal sein Haupt bisschen erheben sollen hätte gesehen, dass sie dort stehen, wo sie hingehören, nämlich da beim Schuhschrank. Super. Ja? Und so ist doch manchmal. ja? Da rennt man rum wie ein Wilder und dann liegt es vielleicht genau vor einem. Wenn man vielleicht ein bisschen ruhiger wird, sein Kopfchen ein bisschen hebt, vielleicht auch auf Jesus vertraut und sagt, hey, hilf du mir jetzt, sonst werde ich wahnsinnig. Und ein drittes noch. Er sagt dann, wofür, warum, den Blick erhebend heben, weil die Erlösung naht. In diesem Weltuntergangsszenario, da kommt Jesus wieder und holt alle, die an ihn glaubt haben. Am Anfang zu Weihnachten, was wir jetzt so ein bisschen feiern, ist eigentlich, dass Jesus auf die Welt kam als Baby, als Retter, der gekommen ist zu suchen und zu retten, wer verloren ist. Dafür ist Jesus vor 2000 Jahren gekommen. Jetzt erwarten wir eigentlich im Avent, dass Jesus noch mal kommt, und zwar als König und Richter. Nicht als kleines Baby, sondern er kommt und er wird dann alle mitnehmen, wenn die Welt dann untergegangen ist, ja, nimmt er alle mit, die an ihn glauben, zu sich in den Himmel. Das heißt, er ist der Anfang, er ist aber auch das Ende. Er bringt zum Schluss. Nicht irgendwelche Politiker oder Naturkatastrophen. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Bis zum Schluss. Er ist der Erlöser. Und darum erhebt eure Häupter. Dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Was für eine Erlösung. Erlösung ist schon auch hier in diesem Text eigentlich ein bisschen doppelt. Bleiben wir in der Zeit nämlich von Jesus damals. Da war es so. Die Israeliten wurden von den Römern besiegt im Krieg und jetzt haben natürlich alle gehofft, dass Witz, wenn Jesus kommt, dieser neue Messias. Ja, wo sie also nach Jerusalem eingezogen ist, alle geschrien haben Hosanna, der neue König, der wird der neue König der Juden und dann schmeißt er die Römer raus, dann erlöst er uns von diesem bösen Volk, das uns da bedrängt. Das war ihr Wunsch. Aber hat Jesus gemacht? Nee. Er hat sie eben nicht so erlöst, wie sie es gern hätten. Israel wurde nicht irdisch erlöst, sondern geistlich. Er hat ihnen die Schuld abgenommen. Und das haben sie aber damals nicht wirklich verstanden. Und das heißt auch bei uns manchmal nicht, wenn es heißt, oh Jesus, ja bitte erlöse mich. Das heißt nicht unbedingt, dass er gleich mal alle unsere Probleme löst. Dass er alle unsere Krankheiten wegnimmt. Dass er alle Feinde besiegt. Das kann auch bedeuten, dass er sagt, hey, ich bin... Bin bei den Problemen bei dir dabei. Mit Jesus kannst du mit der Krankheit auch umgehen. Mit Jesus kannst du deine Feinde vielleicht auch lieben lernen. Und ich weiß trotzdem hier auf der Erde, mein Erlöser ist da. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Aber es gibt noch eine zweite Sicht. Israel wurde natürlich besiegt und sie wurden auch in alle äh, Weltteile zerstreut, sage ich jetzt mal. Aber jetzt haben wir jetzt mal nach 2000 Jahren, es gibt wieder Israel. Das ist ja das Schöne auch wieder. Ja? Das heißt, Erlösung im sehr einfachen und praktischen Sinne ist auch passiert. Das heißt, er kann unsere Probleme auch lösen. Er kann unsere Krankheiten auch heilen. Er kann auch die Feinde in die Flucht schlagen. Auch da können wir hoffen und glauben. Er verspricht es dass er es grundsätzlich macht, aber er könnte es. Und auch da darf ich wissen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es gibt aber noch eine dritte Erlösungsform. Wenn Jesus nämlich wiederkommt, so wie er es jetzt hier in diesem Text hat, wenn die Welt untergegangen ist und Jesus kommt wieder, dann nimmt er eben alle mit, die an ihn glauben. Und dann bringt er sie wohin? Dorthin, wo es keine Probleme mehr gibt. Dorthin, wo es auch keine und dorthin, wo es auch keine Feinde mehr gibt. Nämlich im Himmel. Und dort sind wir ganz gesaved. Und dort sind wir ganz erlöst. Also er kann uns irdisch erlösen, aber er kann uns vor allem auch himmlisch erlösen. Und beides hat seine Zeit und seinen Raum. Okay, das war jetzt die Predigt. Jetzt kann man euch sagen, das ist jetzt aber wieder einfach hier. Ja? Das haben wir so wieder einfach gemacht da vorne. Ja? Da seht auf und erhebt eure Häupter weil sich eure Erlösung naht. Das heißt, wenn man es jetzt zusammenfasst, wenn ich weltgeschichtlich oder auch persönliche Probleme habe, dann meinen dunklen Blick aufrichten und schauen, was Jesus daraus machen kann. Er erhebt mein Haupt. Ich kann ihm vertrauen und mein Weltgeschehen und mein persönliches Leben in seine Hände legen. Und wenn alles nicht hilft, dann kann ich mir sogar eine ewige Erlösung schenken, mal später im Himmel. Ist quasi ein quasi Universal, eine Universallösung für alles und für jeden. Super einfach, oder? Fast schon zu einfach. Wie naiv muss man eigentlich sein, um so etwas Einfaches zu glauben? Man muss schon fast ein Kind sein, dass sich daran festhalten kann. Dass ich diese Geborgenheit spüre, auch wenn Weltuntergang stimmt. Und so ist es auch. Es ist eigentlich ganz einfach. Und warum machen wir es dann nicht? Auch wenn ich vielleicht schon lange dabei bin. Und ich will euch ermutigen, wieder Kind zu sein. Und zu sagen, Jesus, auch wenn ich schon lange dabei bin, aber manchmal hocke ich auch als Christ, manchmal wie in so einem schwarzen Loch. Und zu sagen, hey, seht auf, erhebt deine Häupter, weil sich deine Erlösung naht. Egal wie, egal wann und egal wo. Er macht es richtig. Vertraue ihm. Amen.